0: Glorious Talk. Hi, herzlich willkommen. Hier sind wieder Dani und Moni. Schön, dass du wieder dabei bist und uns zuhörst
1: bei unserer neuen Folge. Ähm, wir haben uns heute für einen Body Talk entschieden. Dani hat zu diesem Thema letztens, vor ein paar Wochen oder sogar Monaten... Im Juni tatsächlich. Im Juni. Schon einen ganz wundervollen Blogbeitrag geschrieben in ihrem Blog Glorious Self... Und der hat mich ziemlich zum Nachdenken angeregt, muss ich sagen, weil es ging vor allem so ein bisschen um dieses Wunderwerk Körper und was der Körper alles für einen tut. Also gar nicht in erster Linie um Body Positivity, was ja im Moment so ein sehr prägnantes Thema ist, sehr viel in den Medien, sondern einfach wirklich so ein bisschen darum zu erkennen... Wie toll unser Körper eigentlich ist und ich fand das ganz, ganz toll und deswegen haben wir uns dazu entschieden, heute mal darüber zu sprechen und auch so ein bisschen mehr Körperbewusstsein und Verbindung zum eigenen Körper zu schaffen und ja, jetzt würde ich eigentlich gerne mal von dir wissen, Dani, wie bist du darauf gekommen, überhaupt darüber zu schreiben?
0: ja. Also, es war so, dass ich ja Anfang des Jahres eine OP hatte. Mir wurde ja der Blindarm entfernt. Ich hatte eine Bauspiegelung und ich lag eigentlich fünf Wochen lang nur im Bett, weil das auch, äh, ja, ein bisschen mit Komplikationen, beziehungsweise man wusste nicht so genau, erst ist es jetzt der Blindarm, ist er das nicht. Ähm, mhm. Du hast das ja ein bisschen mitverfolgt Absolut. in der Zeit. Und danach äh, war ich irgendwie so an so einem absoluten Körpertiefpunkt. Mhm. Und habe dann auch so gedacht, wow, ich habe echt meinem Körper so einiges zugemutet in den äh, letzten yeah. Monaten. Ich hatte dann auch letztes Jahr noch einen Unfall beim äh, Cheerleading. Also es war einiges los mhm. an meinem eigenen Körper. Und ich finde, dass man halt ganz oft immer nur den Blick so ins Außen wendet und nicht so auf unser Inneres, mhm. so unsere eigenen körperlichen Bedürfnisse achtet. Es wird einem eigentlich immer... Erst dann bewusst, wenn es so wirklich am äußersten Ende, am richtigen Tiefpunkt ist. Und man verdrängt das sonst immer gerne. Ne? Man schiebt ja. das so von sich weg, so ja, nee, ist ja alles in Ordnung, aber letztendlich ist es das vielleicht gar nicht. Und dann ja. habe ich gedacht, ich mache mal wieder so ein Körper-Self-Check-up und habe so ein paar Fragen auch äh, aufgeschrieben, die man in meinem Blog auch nachlesen kann, um sich mal wieder so ein bisschen selbst. Mhm. Äh, zu screenen und zu schauen, wie geht es mir eigentlich aktuell?
1: Ja, ganz richtig. Ich erinnere mich an diesen Self-Check-Up. Und ich glaube, das war auch so dieses, was ich so toll fand oder so inspirierend, weil es wird ja wirklich viel darüber gesprochen, wie sieht mein Körper aus und ist er gut genug oder nicht gut genug und so weiter. Also dieses ganze Body-Positivity-Thema. Aber eben wirklich mal zu verstehen, geht es meinem Körper eigentlich gerade gut? Und nicht nur die Darstellung nach außen, sondern auch im Inneren. Ja. Und genau, was du gerade gesagt hast, dass man meistens sich eigentlich erst wieder mit dem Körper verbindet mit der eigenen Gesundheit, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also wenn so Alarmglocken läuten. Ich meine, klar, du mit deiner OP. Oder wenn man irgendwie krank wird, wenn man merkt, man ist einfach erschöpft, dass man dann... Ähm, merkt, okay, ich muss mal wieder was für mich tun und für meinen eigenen Körper ja. tun. Und dieser Self-Check-Up war total toll, weil man dann wirklich mal ohne so einen so Trigger, ohne dass man gesagt hat, ich fühle mich jetzt gerade nicht so gut, sondern einfach mal im normalen Alltag wieder sich verbinden konnte und wirklich mal geschaut hat, wie geht's meinen Haaren? Wie geht's meiner Haut? Habe ich gerade Bauchschmerzen, habe ich Kopfschmerzen, fühle ich mich geschle äh, geschlecht, <lacht> genau, <lacht> gestresst, schlafen Richtig. wir gut und so weiter. Und das ist eigentlich sowas, was man immer wieder machen sollte. Also, eigentlich jeden Monat einmal sich so ein Reminder ins machen: so Check-up <lacht> des Körpers, geht es dem eigentlich gut? Und das finde ich ganz, ganz Fall. wichtig.
0: Genau. Ja, ich, ich finde es auch super wichtig und äh, muss auch sagen, gerade aktuell äh, habe ich auch nochmal wieder drüber nachgedacht, äh, wie geht's es äh, mir jetzt aktuell mhm. und ich hatte jetzt letzte Woche mal wieder so einen äh, krassen Migräneschub zum ja. Beispiel, das ist jetzt wieder besser aber ich bin aus äh, seit dieser ganzen Krankheitsgeschichte, so Anfang des Jahres, immer noch nicht so wieder so richtig auf dem Höhepunkt. Mhm. Und dass man sich das dann wirklich auch äh, bewusst macht und ähm, schaut, was kann ich wirklich ernsthaft dagegen machen, ne? Ja, absolut.
1: Also das meinte ich mit dieser Verbindung, die man wieder zu seinem ja. eigenen Körper aufbaut und auch eben erkennt, wenn es gerade nicht auf dem Höhepunkt ist. Also es geht auch nicht darum, finde ich, so ein Hypochonder zu werden, zu sagen, oh, das ist gerade nicht gut <lacht> und hier mein kleiner Zeh tut weh und das Ohrläubchen ist gerade nee, weh oder genau. irgendwie sowas, sondern es geht wirklich darum zu erkennen, ist man gerade im Gleichgewicht mit seinem Körper und tut ja. man ihm genug Gutes? Und da gehört eben so viel Verschiedenes dazu. Also ich merke das jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich mal zu diesem Self-Check-Up zurückkommen. Was bei mir ja. nämlich gerade total krass ist und worüber ich mich sehr ärgere, ist meine Haut. Weil ich war ja im Urlaub im Allgäu und habe mich total <lacht> verbrannt. Und das ist... Ja, Moni glänzt hier auch gerade ah, ganz schön. Es ist richtig übel. Also vor allem mein Gesicht. Und ich ärgere mich oh, so darüber, weil eigentlich weiß ich es. Man soll sich immer gut eincremen mm. Und die Haut verzeiht einem das nicht. Und die Erfahrung habe ich eigentlich auch schon gemacht. Ich habe mich auch eingecremt, aber eben nicht genug. Ich habe nicht nachgecremt. Und das ist sowas, wo ich mir jetzt denke, okay, ich muss da echt meiner Haut und meinem Körper jetzt mal was zurückgeben, weil ich habe da einfach Mist gebaut gerade. Und ich versuche jetzt wirklich ja. ähm, nicht viel in mein Gesicht zu schmieren, also auch nicht viel Make-up oder so, sondern wirklich viel Feuchtigkeit zurückzugeben, viel zu trinken, also wirklich alles Mögliche zu tun, ja. dass ich meinem Körper da irgendwie die Möglichkeit gebe, sich zu regenerieren und vielleicht den Schaden gering zu halten. Ja, sehr gut. Genau, das sind eben solche Sachen, dass man das eben auch nicht einfach so hinnimmt, sondern sagt, Hör, dann habe ich mich halt verbrannt, so egal, sondern dass man dann <lacht> wirklich bewusst auch damit umgeht, weil... Man hat eben nur diesen einen Körper und diese eine Haut. Richtig. Ich meine, klar, der Körper regeneriert sich immer wieder und schafft wirklich Wunder. Das ist richtig krass, was der Körper alles für einen macht, das Leben lang über. Ja. Und man sollte ja. einfach gut zu ihm sein, finde ich.
0: Unbedingt, genau. Man sollte ihn hegen und pflegen wie einen guten, schönen Garten.
1: Ja, das ist eine total schöne Metapher. Man darf den nicht ja. außer Acht lassen weil sonst könnte genau. irgendwann kaputt, voller Unkraut wachst, oder trocknet <lacht> aus, das ist total wichtig, absolut.
0: Ja, ja, genau. Ja, dir hilft jetzt wahrscheinlich so Aloe Vera, genau. so ein bisschen tiefe Feuchtigkeit. Genau, das ist ja, richtig total. Ja, super wichtig. Ja. Ja, ja ich habe das ja auch, weil ich ja meine Pille abgesetzt habe, da können wir auch nochmal eine ganze Podcast Folge zu oh, drehen, ja, glaube ich. Ähm, ich ja. habe da auch starke Hautprobleme seitdem, aber versuche halt auch wirklich dann meinem Körper irgendwie das zu geben, was er jetzt irgendwie gerade mhm. braucht und die Hormone sind vielleicht so ein bisschen aus dem Gleichgewicht und habe dann auch wirklich den Weg zu meinem Gynäkologen dann auch angetreten mhm. und habe da jetzt mal so einen Hormonstatus äh, abfragen lassen, also dass man sich wirklich dann auch damit beschäftigt und vielleicht auch wirklich mal diese Arzttermine wahrnimmt mhm. ne? und nicht, nicht immer aufschiebt, aufschiebt. Also es gibt ja einige, die die sind bei seit drei Jahren nicht mehr beim Zahnarzt gewesen. <lacht> und ich finde es so wichtig, dass man diese Routinetermine auch einhält. Ja,
1: also ich muss da zugeben, dass ich da in meinen Zwanzigern auch nicht wirklich verantwortungsbewusst mit meinem Körper umgegangen bin und nicht sehr vernünftig war, gerade was das Thema Zahnarzt angeht. Ich habe halt irgendwie eine Zahnarztangst entwickelt, warum auch immer. Und man kennt es ja aus allen möglichen Situationen, je länger man es aufschiebt, desto schlimmer wird es eigentlich. Und oh ja. irgendwann denkt man sich, mhm. naja, jetzt ist ja auch egal, dann mache ich es gar nicht mehr. Und in so einen Strudel bin ich reingekommen und war auch wirklich ähm, längere Zeit nicht beim Zahnarzt. Und das hat mich aber so meine Erfahrung aus den 20ern, wo man ja auch wirklich viel anderen Mist gemacht hat. Man war ja auch wirklich viel auf Partys, <lacht> hat viel getrunken, tagelang teilweise, oh ja. wenig geschlafen. Man hat viel Mist gegessen und ist einfach nicht so bewusst umgegangen mit sich selbst und seinem Körper. Wahrscheinlich gehört es auch einfach dazu, dass man diese Erfahrungen macht. Aber was eben wichtig ist, dass man aus diesen Erfahrungen auch lernt und das dann mitnimmt für ja. sich, um einfach wirklich so eine gute Verbindung zu seinem Körper aufzubauen, weil nur durch Fehler lernt man und Deswegen ist es wichtig, damit man einfach seinen Körper zu verstehen und zu lesen lernt, um einfach zukünftig ja. besser mit ihm umzugehen. Ich denke mir, bei mir hätte es auch schon früher sein können. Also ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich so ein gutes Gleichgewicht gefunden habe. Und es ist bis heute auch noch nicht so richtig gut. Aber es ist wichtig, dass man dass man wirklich mit seinem Körper
0: connected ist und versteht, was er ja. gerade braucht und was ihm gut tut. Ja, ich finde das auch absolut wichtig, weil man will ja noch einiges mit seinem Körper unternehmen, also die ganzen Abenteuer, die da noch auf einen warten, ähm, gerade wir Mädels, wir wollen ja vielleicht auch irgendwann noch mhm. Kinder bekommen, da kommt auch einiges auf einen zu, also dass man da wirklich schaut, dass der Körper so auf einem super Level ist, ja. um das Ganze dann auch irgendwie mitmachen zu können. Und ich muss auch sagen, ich habe da auch einiges verändert. Ich musste jetzt gerade schmunzeln, wurde du meintest so tagelang Alkohol. Ich glaube, das mache ich wirklich nur noch einmal oder zweimal im Jahr, wenn ich auf Festivals ja, gehe. Okay. das ist
1: eine Ausnahme.
0: Das ist denn die einzige Ausnahme im Jahr. Und ansonsten versuche ich auch viel weniger Alkohol, weniger Zucker, ähm, auch weniger Fleisch inzwischen. Also ich, ich möchte da mhm. wirklich äh, auf ein besseres Level runterkommen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich mal ganz schaffe, vegetarisch zu leben, mhm. aber zumindest wirklich da zu schauen, dass es weniger wird. Ich trinke viel, viel mehr Wasser, auch ohne Sprudel mhm. und Co. Also wenn ich denke, als, als Kind und Jugendliche, ich habe nur Süßgetränke Krass, getrunken. Ne? Nur Süßgetränke. Ich habe kein ja. Wasser getrunken, gar nicht. Ja, das ist heftig. Ähm, das kam dann irgendwann. Irgendwann hat es so Klick gemacht, weil ich auch gemerkt habe, okay, es tut mir überhaupt nicht gut. Irgendwie fehlt mir so richtige Flüssigkeit im Körper. Mhm. Immer nur so, dieses Süße, Süße. Und worauf ich auch äh, sehr achte, sind so frische Lebensmittel. Das hat sich auch sehr verändert. Also so mhm. ein TK-Fertigprodukt. Ja. Also das gibt's eigentlich kaum noch bei mir. Also ganz selten. Ich weiß nicht, weil ich zuletzt eine TK-Pizza gegessen habe. Weißt du das noch von dir selber? Ich Also ich weiß es nicht mehr. Ich <lacht>
1: erinnere mich jetzt auch nicht. Also... Ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass man jetzt ja auch qualitativ gutes Essen schätzt. Also sowohl gesund und viel Gemüse, aber auch wenn Pizza, ja. dann halt auch von der Pizzeria. Und daran erinnere ich mich schon noch. ja was Leckeres. <lacht> nee, aber das ist auch wichtig, dass man sich manchmal Sachen auch Gönnt, beziehungsweise was heißt gönnt. Einfach auch, denke ich, das gehört dazu. Auf den Körper hört, was braucht er gerade. Also zum Beispiel du mit deinen Festivals, ja. ähm, da bist du ja auch in der Stimmung, und denkst du ja, ich will jetzt auch was trinken. Ähm, und das ja. ist dann auch in Ordnung, solange du danach deinem Körper wieder Gutes tust. Und zum Beispiel ja. auch Weihnachten ist ja so ein Beispiel. Ich meine, oh, da Gott, achtet ja. man dann <lacht> ja auch nicht darauf, was man isst. Es ist viele Plätzchen, viel Fleisch, viel Fett und... Das ist auch vollkommen okay. Was man eben nicht machen sollte, ist, wenn man irgendwie merkt, wo, nee, ich kann gerade nicht mehr, dass man dann trotzdem noch reinstopft. Und dann ja. hat man auch keine Freude mehr daran. Und das meine ich eben mit dieser Verbindung zum eigenen Körper. Was ich auch kenne, ist so, ich habe früher super viel Süßigkeiten gegessen und dachte ja. halt immer so, okay, ich brauche das total. Aber es war eigentlich im Endeffekt dann auch nur so eine Gewöhnungssache. Also wirklich dann. Eine Routine. Ja, quasi. genau, absolut. Aber so eine eigentlich eine schlechte Angewohnheit eher. Also eine schlechte ja, Routine. Ja. Immer nach dem Mittagessen dann was Süßes reingestopft. Und irgendwann hat es dann bei mir auch so klick gemacht. Und ich habe mir so gedacht, esse ich das, weil ich es immer mache oder brauche ich das jetzt gerade wirklich? Und inzwischen mm. ist es bei mir so, dadurch, dass ich einfach so die Signale meines Körpers besser verstehen gelernt habe, dass ich es überhaupt gar nicht mehr häufig brauche. Aber wenn ich es mal brauche, dann ist das auch okay. Man hat ja manchmal dann auch so Phasen während des Zyklus, dass man irgendwie so mega Süßhunger ja. hat. Also ich habe ich hab auch die... Oh ja, das habe ich gerade. <lacht> 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 Lustigerweise ist es bei mir so, ich habe ja auch die Pille abgesetzt zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie du. Daher extra Folge dazu ja. ist auf jeden Fall super spannend. Aber
0: Unbedingt, bei mir ja. hat sich
1: dadurch auch der Süßhunger nochmal reduziert. Aber so an einem gewissen Punkt im Zyklus man, man so, oh, ich brauche jetzt süß und dann ist es aber auch okay, wenn man dem Körper das gibt, man muss ja. es dem Körper sogar geben und dann ist es auch in Ordnung, wenn man mal eine ganze Tafel Schokolade isst, weil der Körper Find das dann auch. einfach braucht und ähnlich ist es bei mir mhm. zum Beispiel mit Fleisch, weil das ist für mich so ein Ding, ich habe für mich eigentlich beschlossen, okay, Vegetarier oder vegan oder so, das werde ich definitiv niemals, weil... Ich habe einfach einen sehr ähm, reduzierten Fleischkonsum von Natur aus einfach schon. Ich merke aber auch so keine Ahnung, alle drei Monate kommt es mal so vor, dass ich denke, oh, jetzt so ein richtig schönes Steak oder ein gutes Stück Fleisch. Und dann braucht mein Körper <lacht> ja. das in dem Moment auch. Wahrscheinlich, weil dann irgendwelche Nährstoffe oder so fehlen, dass ich dann plötzlich diesen Heißhunger drauf habe. Und ja. dann ist es auch okay, dem Körper das zu geben. Also wirklich dieses, dieses Lesen Lernen des Körpers, das ist so wichtig. Und ich glaube, dann findet man auch ja. so eine gute Balance und ein gutes Wohlbefinden für sich.
0: Ja. Einfach auch dieses ganz bewusste Hinschauen, ja. was du jetzt sagst, so alle drei Monate habe ich dann irgendwie Lust auf ein richtig tolles Steak. Mhm. Aber alleine da, da fängt es ja dann auch schon an zu sagen, okay, wenn dann jetzt Steak, dann aber auch ein qualitativ gutes, gutes Fleisch, ja. ne? Wirklich, dass man schaut irgendwie Biofleisch, wie auch immer, vielleicht sogar von der Landschlachterei um die genau. Ecke, also dass man halt wirklich schaut, dass wenn es dann Fleisch sein soll, auch qualitativ hochwertig. Ich glaube, da hat sich bei mir auch äh, relativ viel gedreht, so die letzten Jahre, mhm. dass man da stärker hinschaut. Auf und, jeden und, ähm, Fall. Na, nicht, nicht so außer Tiefkühltruhe da irgendwie... Ja. Muss halt nicht sein. Also ich halte
1: bei Fleisch ja sehr am Konzept des Sonntagsbratens fest. So wirklich, dass, wie <lacht> so man es früher, ja. früher hatte, als ich kleiner war. Meine Mama hat immer sonntags groß gekocht. Und es war eigentlich auch der einzige Tag mm. in der Woche, wo es Fleisch gab, was eigentlich schon relativ viel ist. Aber da gab es dann auch ordentliches Fleisch. Und das finde ich super. Und ein Mensch ist ja auch nicht dafür gemacht, jetzt so von Natur aus gar kein Fleisch zu essen. Und wenn man einfach einen sehr qualitativ hochwertigen Fleischkonsum anstrebt und das einfach in seinen Alltag integriert und eben nicht das Billig was auch immer, kauft, das ist das vollkommen in Ordnung. Und das ist so für mich, so da kann ich für mich einen Haken dran machen, so das ist das Konzept meiner Ernährung für mein Leben. Und ja. ähm, man muss einfach immer wissen, qualitativ, was in Maßen, was in Massen. So. Und das, das genau. trägt aber so sehr zum Wohlbefinden des Körpers bei, weil bei mir war das früher auch immer so, ich habe halt, ja wenig gegessen oder versucht, viel Salat zu essen, weil ich halt dünn sein wollte. So, also Das war eigentlich mhm. immer so dieses Konzept. Und da hat es bei mir auch irgendwann so Klick gemacht, dass ich gemerkt habe, na ja, es geht ja eigentlich eher darum, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle. Und ähm, dass es mir gut tut und dass ich einfach Energie habe. Und das ist ja auch sowas. Gut, das geht jetzt schon fast wieder in Richtung Body Positivity. Aber ja. es ist schon so dieses Ding, dass man ja gutes Essen essen soll, damit es einem gut geht und dass man dem Körper auch wieder was zurückgibt. Und das gibt dir dein Körper auch wieder, indem Absolut. er sich wohlfühlt, indem es ihm gut geht, indem du Energie hast. Und das zahlt sich dann alles eben darauf aus.
0: Genau. Ja, also Ernährung ist schon ein starkes Thema auf jeden Fall an der Stelle. Ja. Ich fand es auch ganz spannend, was du noch meintest mit so nach Weihnachten oder nach mhm. Festivals. Also da machen ja auch alle immer so eine Detox-Phase irgendwie <lacht> durch. Also ich auf jeden Fall inzwischen achte da sehr drauf, dass ja. ich dann nach dem Festival wirklich eigentlich nur noch Wasser trinke, ähm, gute Lebensmittel irgendwie zu mir nehme, ja. dass sich das alles wieder so ein bisschen regeneriert und auch dann halt irgendwie Gesichtsmasken und weil mhm. man halt auch nicht sich so richtig gepflegt hat in der Zeit. Ne? Und äh, Gleiches macht man ja auch irgendwie nach Weihnachten. Dass man da ja, so Suppentherapie oder was weiß ich. Genau, was ich,
1: was ich nur dazu, wo ich jetzt einhaken wollte, ist, dass viele das so machen, ja. weil sie denken, sie müssten das ja jetzt machen, weil sie so viele ja, Gäste haben. Aber die Sache ist eigentlich, man muss eigentlich auf seinen Körper hören und dann zeigt einem der Körper schon, was er in dem Moment braucht, weil ich merke das nach Weihnachten total, dass ich erstmal überhaupt kein fettes Essen essen will. Also ich habe da auch gar keine Lust drauf oh, nee, und keinen ich auch Appetit. Nicht. Ja. Und bei manchen ja. ist es ja so sehr gezwungen, weil sie denken, sie müssten jetzt, aber das ist mhm. so dieses dieser Weg, den Körper zu verstehen, ist so wichtig ja. und da ganz bewusst ja. mit umzugehen und zum Beispiel okay, auch sowas Fall. wie wie Krankheitssymptome erkennen, das ist ja auch mhm. sowas, ich kenne es auch von mir und da bin ich auch noch nicht gut ich habe mich gebessert, aber ich bin noch nicht gut, ist dieses, ich fühle mich nicht gut, gehe ich heute arbeiten, ah, aber dann musst du dich wieder krank melden. Und für mich ist das so ein Zeichen von Schwäche, obwohl es überhaupt nicht schlimm ja. ist, weil mein Körper mir gerade sagt, du, dir ist gerade vielleicht schwindelig oder du hast Kopfschmerzen oder du fühlst dich schlapp, dann will mein Körper mir damit was sagen und dann ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass ich nicht arbeiten gehen sollte, aber ich schleppe mich dann trotzdem so häufig hin und da muss ich hm. definitiv noch besser werden, weil man hat nur diesen einen Körper, diese eine Gesundheit und wenn man ja. sich die kaputt ja. macht, dann ähm, ja, ist alles vorbei. Dann ist es zu genau. spät.
0: Ja, dann ist zu spät. Aber ich glaube, das ist auch ein großes Thema in unserer Gesellschaft einfach. Das ist so ein, so ein Stück weit auch der Zeitgeist, dieser Karrieredruck, dieser Leistungsdruck, mhm. den wir irgendwie alle haben. Ich glaube, das wandelt sich gerade ja. und da bin ich auch sehr froh drüber. Aber ich denke, da kommt es halt einfach her, dass man dann, wenn man denkt, oh, ich kann eigentlich nicht mehr und, und ich fühle mich schlapp mhm. und dass man dann aber sich trotzdem noch zur Arbeit äh, schleppt und das ist überhaupt nicht gut. Ne? Ja. Und das haben wir aber so ein bisschen auch verlernt. Also die Gesellschaft als solches hat das, glaube ich, verlernt. Ja,
1: das verstehe ich auch nicht,
0: wie wir da so reingeraten sind.
1: Es ist wirklich so diese Leistungsgesellschaft. Du musst immer leisten, leisten, leisten. Ja. Und wenn du nicht mehr kannst, dann bist du schwach. Und das ist so bescheuert, dass das in unseren Köpfen so drin hängt. Und ich ja. merke das auch jetzt auf der Arbeit, weil wir auch ein paar jüngere Leute haben, die dann Werkstudenten sind mm. oder auch Azubis, die da so ein ganz anderes mm. Bewusstsein haben. Und für die, ist es, ja, total. Ja, für die ist es total klar, ich bin krank, ich bleibe zu Hause mhm. und ich arbeite auch nicht, weil das ist für mich so, ich habe halt die Möglichkeit, auch von zu Hause aus zu arbeiten und auch wenn ich krank bin, dann logge ich mich manchmal ein und mache dann was, aber nee, für die sind dann raus und ja. das finde ich viel, viel besser und ja. ich finde es auch super wichtig und ja. Auch bei anderen, zum Beispiel ja. bei eigenen Mitarbeitern, achte ich da auch drauf, dass die regelmäßig Urlaub nehmen. Wenn die viel krank sind, dass man irgendwie guckt, liegt es vielleicht an den Arbeitsbedingungen, machen die zu viel Überstunden. Oder wenn sie auch krank zur Arbeit kommen oder sagen, ihnen geht es nicht so gut, sie dann nach Hause zu schicken, weil sie müssen überhaupt nicht mm. da sein. Und mm. ich finde es auch überhaupt nicht schwach. Ich finde es eher stark, wenn man sagt ich fühle ja. mich heute nicht gut, ich komme heute nicht und ich lasse auch den Laptop zu. Und ja. da denke ich mir, ja, du machst es genau richtig, aber ich selbst kann es
0: nicht. Und das finde ich so hart. Ja, ja, das ist krass. Ja, Aber ich erlebe das auch, also dass die gerade Jüngeren ähm, bei uns auf der Arbeit sich dann doch häufiger, in Anführungsstrichen häufiger, dann mhm. krank melden und auch wirklich zu Hause bleiben. Und ich finde das auch gut und ich merke aber auch, wie da so der Generationswandel äh, irgendwie so da ist und auch die Älterinnen sagen, jetzt stell dich mal nicht so mhm. an und mit einer kleinen Erkältung brauchst du doch nicht zu Hause bleiben ja. und ne du, du musst doch was leisten können und nur ne, mal ein bisschen Kopfschmerzen, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ah, ich weiß mhm. auch nicht, da ist irgendwie immer noch das so in der Gesellschaft verankert, dieses Arbeiten, um zu leben, Leben, und um zu arbeiten. Ja. Das ist so dieser Wandel, der da irgendwie gerade stattfindet. Und äh, ich, ich weiß auch nicht, äh, wie man das äh, ändern kann. Bei mir geht es mhm. inzwischen, ich, ich höre da wirklich stärker auf meinen Körper und sage dann auch, nee, es geht nicht, so wie letzte Woche, dass ich dann, nee, dann bin ich halt raus, weil es nützt ja. nichts. Ich äh, bin dann auch nicht produktiv, ich mache dann Fehler. Das muss man auch immer ähm, berücksichtigen, ja. dass sobald man halt krank ist oder einfach merkt, es, es geht gerade nicht, ich fühle mich mhm. schlapp, man macht viel, viel mehr Fehler. Man macht ja so schon, ich weiß gar nicht, wie viele Fehler am Tag es noch waren. Aber die macht man ja so oder so mhm. schon. Und äh, wenn man sich dann äh, schlapp fühlt, dann werden es halt ja noch mehr. Und nachher richte ich ja viel mehr Schaden an als alles ja. andere. Und es ist ja auch tatsächlich so, auch wenn du dich krank zur Arbeit
1: schleppst, oder so, also manchmal, wenn man sich wirklich nicht so gut fühlt, und dann zur Arbeit geht und dann durchzieht, ist es aber vielleicht auch kontraproduktiv, wenn man dann vielleicht die Tage drauf ja. dann noch viel kranker ist, weil man sich einfach diese Auszeit nicht Richtig. gegönnt. Oder gegönnt gegönnt ja. ist auch das falsche Wort, genommen hat, bewusst genommen hat, ja. weil ähm, genau. wenn du wirklich an dem Tag, wo du merkst, oh, oh, da bahnt sich was an und irgendwie geht's mir nicht gut, wenn du da schon zu Hause bleibst mhm. und sagst, okay, ich bin heute raus und dir vielleicht ein, zwei Tage Ruhezeit nimmst, dann kann das schon so viel helfen und das tut deinem Körper so gut. Und ich muss Total. auch sagen, ich kenne dieses Gefühl bei mir, so dieses ausgelaugt sein sehr. Also ich werde Gott sei Dank nicht so häufig richtig dolle krank, aber was ich merke, ist so dieses Ausgelaugtsein und dass sich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich merke, ich kann gerade einfach nicht mehr. Weil es einfach gerade alles so viel ist. Natürlich hat man viel Druck auf der Arbeit, ja. viel Verantwortung,
0: viele Projekte. Ja. Und
1: da merke ich dann auch immer, man will
0: niemanden in den Stich lassen. Ja. Ne? Man will niemanden ja. in den Stich lassen. Man denkt dann immer, die Welt bricht zusammen, wenn man mal krank zu Hause so bleibt. Das ist kompletter Blödsinn. Da passiert nichts. <lacht> ja. Und es ist,
1: Nee, da passiert gar, gar nichts. es ist so wichtig, dass man das auch erkennt. Und weil ich denke mir dann ganz häufig, ja naja, aber ich habe ja jetzt nichts Akutes. Ich habe jetzt keinen Husten, ich habe keinen Schnupfen, ich habe nicht dieses oder jenes. Aber ich denke mir dann so, ich fühle mich aber gerade so ausgelockt. Ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, da zu sitzen ja. und produktiv zu arbeiten. Und das sind auch Momente, wo man auf sich hören sollte, weil das ist auch so ja. schon so ein Weg Richtung... Burnout fast.
0: Ja, das ist halt diese psychische Richtig, Gesundheit. Ne? Ja. Es gibt halt körperlich und psychische Gesundheit und die muss man auch jederzeit berücksichtigen. Also ja. gerade in heutiger Zeit, wie viele haben Burnout, ich, ich sehe es auch bei uns auf der Arbeit, es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und ich hoffe echt, dass da ein Umdecken stattfindet. Ja, und ja,
1: weil das sind wirklich, ich glaube, da, da ist so der Knackpunkt dass man das ganz häufig viel zu spät erkennt, weil man halt keine klaren ja. Symptome hat. Und da ist es auch, um das nochmal zu betonen, ich glaube, ich habe es schon tausendmal gesagt, <lacht> den Körper lesen lernen, eine Verbindung zum eigenen Körper ja. aufbauen und ja. Sachen einordnen können. Also wirklich, wenn und wenn bedingt. man merkt, man ist ausgelaugt, dann zu verstehen, woran liegt es, habe ich vielleicht schlecht geschlafen ja. oder war ich viel unterwegs, dann weiß ich immer für mich zum Beispiel, okay, ich brauche jetzt mal ein, zwei Tage Ruhe, wo ich vielleicht abends nichts mache, wo ich früh schlafen gehe und dann tanken sich meine Akkus oh, ja. wieder auf.
0: Ja, sich die Woche nicht so voll zu knallen Richtig, auch. Ne? Das ja. ist auch immer so dieses, wir, wir machen ja beide so ein bisschen auch Wochenplanung. Richtig, genau. Dass man da auch schaut und sich so entsprechende Ruhezeiten auch einbaut, zu schauen, okay, ähm, ich habe jetzt die und die Tage, da habe ich überall jetzt schon was vor. Ja dann sollte ich vielleicht den und den Tag mal gar nichts vorhaben und das einfach so floaten lassen. Das ist auch so wichtig für die psychische Gesundheit, ne? dass man so das machen kann, worauf man dann in dem Moment Lust hat und sich Ruhe gönnen kann.
1: Genau, ich plane es tatsächlich sehr bewusst bei mir ein, weil ich ganz genau weiß, wie sehr ich das brauche und mache dann immer in meinem, in meinem Planer dann me -Time einträge so wenn ich weiß, den ja, Abend habe ich für mich. Oder manchmal sogar, dass ich mir ganze Wochenendtage. Ich streiche die dann einfach komplett durch, weil ich dann ja. weiß, okay, ich werde an diesem Tag nichts machen, weil ich brauche da einfach Zeit für mich. Einfach, ja. um mal wieder was für mich zu tun, um mal wieder Sachen zu machen, wie du es gerade gesagt hast, die einem Spaß machen, die einem Freude machen. Auch wenn es mal den ganzen Tag nur Netflix entschillt ist. Netflix ungefähr. And chill, yeah.
0: Genau.
1: <lacht> Aber das ist einfach ja. was, was man braucht, damit man seinem Körper mal wieder Ruhe gibt und Zeit zum Energieaufladen
0: Unbedingt. Ja, ja. also Me-Time sich zu nehmen ist so wichtig ja. und da muss man sich auch gar nicht irgendwie ja, blöd jetzt dabei fühlen, wenn man das auch mal seinen Freunden oder dem Partner oder so sagt, dass man jetzt richtig. mal Mietheim braucht. Das ja. ist so wichtig. Und da braucht man sich überhaupt nicht äh, jetzt schämen oder ähnliches. Mhm. Das ist äh, überhaupt gar nicht richtig, sondern eigentlich eher positiv, das auch so zu verkaufen. Hey, ich brauche mhm. diese Zeit jetzt einfach mal für mich. Und meine Erfahrung zeigt, dass das bisher alle immer verstanden haben und das besser aufgefasst wurde, als wenn ich so kurzfristig irgendwie absage. Richtig. oder ja. Ja, ne? So, das, das Verständnis ist dann viel, viel höher.
1: Das stimmt. Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Also ich habe manchmal echt jetzt vielleicht nicht in den letzten fünf Minuten was abgesagt, sondern irgendwie morgens schon gemerkt, so boah, ich bin gerade total durch. Und ja. dann irgendwie einer Freundin, mit der ich verabredet war, gesagt so, hey, können wir das vielleicht verschieben? Ich brauche einfach mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Es ist gerade zu so viel. Und es ist eigentlich ja. auch nie für jemanden ein Problem. Man muss einfach ganz nee. ehrlich damit umgehen und Richtig. sich das einfach auch bewusst machen und eben vor allem nicht irgendwas tun, weil es die anderen von dir erwarten oder weil du niemanden verletzen hm. willst, weil im Endeffekt, es ist dein Körper, es <lacht> geht genau. um dich und du musst ja. gucken, dass du ihn hegst und pflegst, wie deinen eigenen Garten.
0: Und ja. ähm,
1: da geht es wirklich darum, dass du was für
0: dich tust und eben nicht für andere. Richtig, ja. Richtig. Und ich finde, es ist ja wirklich Wahnsinn, was der Körper ähm, für einen alles tut, mhm. ohne dass wir groß bewusst darüber nachdenken. Ne? Der bringt einen von A nach B, ohne dass. Ich darüber nachdenke, kann ich jetzt von meinem Schlafzimmer in die Küche ja. gehen? Ja. Es, es passiert einfach. Ich ne? Also er macht es einfach für mich. Er atmet für mich. Ich kann riechen, ich kann schmecken, ich kann sehen, hören, mhm. sprechen. Wir können sprechen hier. Wir können diesen Talk machen. Das ist wirklich der Wahnsinn, ähm, was der alles kann. Es ist es ist der Hammer. Er kann für uns fühlen und lieben ja. und unser Herz schlägt ja auch zuverlässig jede Sekunde ab unserer Geburt, ohne dass wir irgendwas dafür tun müssen. Ja, und das muss man sich wirklich immer wieder bewusst
1: machen. Ich hatte im Urlaub so einen Moment, weil ich war ja so ein bisschen wandern, und habe mir irgendwann auch gedacht, als ich so den Berg hoch bin, so krass, was meine Beine hier ja. eigentlich gerade machen, dass die mich da hochtragen und dass diese ja. so Muskeln da sind und einfach mich da da hoch jetzt bringen. Wie toll, und genau. Ja, also wie dankbar ich in dem Moment war, dass ich das einfach machen kann.
0: Absolut. Und das muss man sich wirklich immer wieder klar machen. Absolut. Und ich bin in meinem Urlaub ja auch den Brocken noch mal wieder bestiegen. Mhm. Und das war für mich auch so dieses Mal... So wichtig, als ich dann da oben stand, das war so richtig yes, mhm. so nach dieser ganzen schweren Zeit, Anfang des Jahres, dass ich dachte, wow, cool, ich stehe jetzt wieder hier oben auf diesem Berg und ich habe das geschafft. Da ist man einfach so stolz und dankbar und nicht jeder hat dieses Glück. Das muss man Richtig. sich ja auch immer vor Augen führen. Deswegen
1: ist es so so wichtig, dass wir jetzt auch heute drüber sprechen, um uns selbst auch noch mal klar zu machen, wie wichtig unser Körper für uns ist. Weil ohne diesen Körper können wir nicht existieren und wir haben eben nur Richtig. den einen. Wir können den nicht in 20 Jahren umtauschen und sagen hier Qualität. <lacht> ähm, ich hätte gerne neu. Qualität
0: ist schlecht. Ja. <lacht> so
1: und das ist einfach nicht so und das, ist, das muss man nee. sich immer wieder klar machen, weil meistens merkt man es doch erst, wenn es zu spät ist, wenn irgendwas passiert ist, was du nicht mehr rückgängig machen kannst und so weit ja. muss es doch nicht kommen und daher sollte man wirklich jeden Tag sich um seinen Körper kümmern und auf ihn achten und ihm das geben, was er braucht, weil genau das, was du ihm gibst, gibt er dir ja
0: auch wieder zurück. Richtig. Und einfach dankbar für den Körper sein. Absolut. Ja, richtig. Jeden Tag. Ja, das finde ich auch.
1: Das war doch ein schönes Abschlusswort, ein schönes Fazit von auch. uns, ein sehr, sehr schöner Body-Talk. Ich habe sehr genossen, darüber mit dir zu sprechen.
0: Ja, ich habe es auch sehr genossen. Das machen wir auf jeden Fall nochmal.
1: Wir haben noch einige Body-Talks vor uns, glaube ich. Ich glaube auch. Dann freue ich mich jetzt
0: auf unseren nächsten Talk. Ich mich auch. Das war's jetzt, oder? Schön, dass es dich gibt und vielen Dank, dass du zugehört hast. Die Idee von Glorious Talk ist, Dich zu inspirieren, Dich vielleicht zum
1: Nachdenken anzuregen und Dich vor allen Dingen einzuladen, uns auf unserem Weg
0: der persönlichen Weiterentwicklung zu begleiten. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Du diesen Podcast abonnierst und bewertest.
1: Teile ihn auch gerne mit Deinen Herzensmenschen und lass uns auch auf Instagram unter GloriousTalk.podcast etwas Liebe da. Bis zum nächsten Mal!